0: Cerca del libro original. El punto clave de Malcolm Gladwell es un libro que habla de la vertiginosa popularidad que alcanzan algunos productos o ideas. El autor describe este fenómeno con la palabra epidemia, la cual denota un sentido de propagación rápida y eficiente. Gladwell, describe que este término es aplicable tanto a los comportamientos positivos como a los negativos. Conforme avancemos en nuestra lectura, iremos aprendiendo que aún los cambios más pequeños pueden ser los puntos clave que nos permitan saber si nuestra situación será exitosa o fracasará. Gladwell nos propone cuatro reglas básicas para alcanzar un punto clave en una situación. Poder del contexto Ley de los pocos y factor pegajoso Estos principios fueron extraídos de diversas anécdotas y de estudios sobre epidemiología. A lo largo del texto se nos proporcionarán ejemplos sobre cómo aplicar estas reglas con el fin de obtener resultados buenos y rápidos que podamos convertir en una epidemia. Cabe señalar que que estos ejemplos son variados y abarcan desde el programa de televisión Plaza Sésamo hasta el origen del SIDA. Capítulo 1. El poder de las epidemias. Por lo general, tendemos a pensar que se necesitan medidas inimaginables para lograr que una idea o un producto se convierta en un fenómeno que revolucione nuestra sociedad. Al igual que el concepto médico de epidemia, el término usado por Gladwell establece que los grandes eventos pueden ser desencadenados por factores pequeños. Esta epidemia también es contagiosa y se mueve con tanta rapidez que cuando se ha llegado al punto clave, el contagio se ha extendido por completo. Si nos enfocamos en un lado optimista, la epidemia significa que por medio de cambios mínimos podemos llegar al éxito. Analiza cualquier fenómeno social y verás que guarda similitudes con alguna enfermedad viral. Comienzan desarrollándose lentamente y llegando a una pequeña parte de la población. Poco después, los números de afectados aumentan y las proporciones de la infección son desmedidas. Veamos un ejemplo de la vida real. En los años 90, los zapatos de gamuza Hosh Poppies se convirtieron de la noche a la mañana en un objeto de moda. Pese a que unos años antes no eran tan conocidos, en esta década todo el mundo los quería. Sus ventas crecieron de 30.000 unidades a 430.000 en un solo año, creciendo a 2 millones al año siguiente. Con el tiempo esta línea fue acreedora del premio al mejor accesorio. Si estudias un poco más el caso, te darás cuenta de que la empresa no lanzó campañas de publicidad ni nada por el estilo. Su éxito fue resultado de que un consumidor infectara a otros. Esta epidemia fue un éxito rotundo para Hush Poppies. En el campo de la medicina, se sabe que, en algunas ocasiones, las infecciones tienden a proliferar más gracias al entorno que a un sistema inmunológico deficiente. Del mismo modo, las epidemias de Gladwell son afectas por factores externos que se estudiarán a lo largo de este texto. Capítulo 2 ¿Qué es el punto clave? Hasta este momento se ha mencionado en repetidas ocasiones el término de punto clave, pero ¿Qué debemos entender por este concepto? Tratemos de visualizarlo gráficamente en una tabla. Al principio, la curva de crecimiento va aumentando poco a poco. Después, aumenta su tamaño en un ángulo recto. Entonces, entendamos por punto clave el momento exacto en que una tendencia crece y se esparce. Su propagación comienza de manera pausada y llega a una pequeña parte de la población. Pero a medida que se va extendiendo, el contagio y la velocidad crecen, convirtiéndola en una epidemia casi imposible de controlar. Este tipo de crecimiento es bastante claro en el ámbito tecnológico. Por ejemplo, en 1984, Sharp, la compañía que volvió accesible el fax, vendió 80,000 dispositivos en su primer año. Con el paso de los meses, el número de ventas creció hasta que en 1987 estas máquinas comenzaron a venderse con mayor rapidez. De manera que el fax se transformó en una herramienta del día a día. Ese aumento en la velocidad y en las ventas es el punto clave de Sharp. Capítulo 3 La ley de los pocos Dentro de la medicina cuando una población es atacada por una epidemia, habrá individuos que solo sean portadores del virus, pero que no lo transmiten. Lo mismo sucede con las epidemias sociales. Ciertas personas no son capaces de difundir exitosamente el mensaje. A esto se le denomina la ley de los pocos. A su vez, este principio forma parte de una manifestación social conocida como la Regla 80-20 la cual implica que en un grupo social el 80% de algunos sucesos serán producto solo del 20% de la población. Aterricemos este concepto en números. En muchas sociedades, el 20% de los automovilistas provocan el 80% de accidentes viales. El 20% de los trabajadores lleva a cabo el 80% de la carga laboral, y el 80% de los crímenes son realizados por el 20% de los criminales. Basándonos en estas ideas, se puede determinar que la epidemia se propaga gracias al 20% de las personas. A continuación, veremos un suceso real que nos permite entender la ley de los pocos en su totalidad. Paul Revere cabalgó por algunas zonas de Boston para prevenir a la población de la presencia británica. Su mensaje se expandió rápidamente y fue crucial para la derrota de las tropas enemigas. Por su parte, William Dawes también salió durante la misma noche y con el mensaje, pero el suyo no causó ninguna reacción epidémica. Capítulo 4 Los individuos correctos al explicar la ley de los pocos en el capítulo anterior, se estableció que no se necesita una gran cantidad de individuos para propagar un mensaje, pero sí se busca crear puntos clave. Se necesita la presencia del siguiente tipo de personas, vendedores, conectores y expertos. Si tenemos de nuestro lado a una persona que cuente con una excelente personalidad o con conexiones sociales, podemos observar que la velocidad de propagación de nuestra epidemia aumenta. No se debe olvidar que para que el SIDA se extendiera por todo Estados Unidos, solo se necesitó a una persona. El individuo infectado con el virus dijo que sus parejas sexuales habían sido 2.500 individuos. Capítulo 5. Los conectores. Analicemos al tipo de personas que harán provocar la epidemia. Como su nombre lo dice, el trabajo de los conectores es conectarnos con los individuos que pueden tener un papel determinante en nuestras vidas. Los conectores tienen una excelente habilidad para recordar nombres e información de las personas que conocen. Además, preceden de variados ambientes sociales. ¿Por qué son tan importantes estas personas? Porque a la hora de hacer amistades, estos individuos no se encierran a un solo entorno, sino que les gusta tener conocidos en diferentes círculos sociales. Al poseer esta característica, son perfectos para diseminar nuestras ideas y planes. Su amplitud de movimiento permite que la infección vaya ganando terreno y se convierta en epidemia. A estas personas las identificamos como los extraños que buscan conversar en el transporte o en las conferencias. Es el tipo de personas que nos sugerirían que les busquemos cuando nos encontramos con un problema. Los conectores son sociables, les gusta conocer gente y siempre tratan de no perder el contacto. Además, te ayudarán a crear puntos clave porque no se especializan en un solo campo, sino que les gusta variar sus entornos, dándote acceso a un mayor número de oportunidades. Otra característica sobresaliente de estas personas es que les gusta ayudar sin recibir algo a cambio y disfrutan de crear conexiones. Algunos ejemplos de estas conexiones serían contactar a un músico con un director de orquesta, a un escritor con un editor, etc. Para señalarte el poder de las conexiones, veamos un experimento social que se realizó en los años 60. Este estudio reveló que en el mundo todos estamos conectados por medio de algunas personas de nuestro círculo social. Así que como ves, para alcanzar una gran diseminación, solo se necesita tener el grupo correcto de conexiones. Capítulo 6 Vendedores este tipo de personas son entusiastas, positivas y llenas de energía. Además, poseen habilidades que nos persuaden de comprar o de seguir alguna idea. Esta capacidad requiere más que palabras y si lo pensamos, los vendedores hacen uso de sus gestos, su mirada y su lenguaje corporal en general para tratar de vender. De hecho, algunos estudios sugieren que los grandes vendedores se distinguen precisamente por el manejo de su lenguaje corporal. Su plan consiste en presentar el producto que tratan de vender por medio de emociones e ideas atractivas con las que nos identifiquemos. Otra característica importante de este tipo de personas es que son capaces de hacernos sentir cómodos y en confianza rápidamente. ¿Te has preguntado cómo lo hacen? Ajustan el ritmo de sus conversaciones y su lenguaje para crear empatía con las otras personas. Debido a estas habilidades de persuasión, es necesario que contemos con vendedores que nos ayuden a alcanzar nuestro punto clave. Capítulo 7. Expertos. La red de contactos de los expertos es limitada, pero recuerda que esa es la función de los conectores. La fortaleza de los expertos es dar consejos, pero aunque tienen gran influencia sobre las personas que los rodean, no buscan persuadir como lo haría un vendedor. ¿Qué los caracteriza? Su capacidad para digerir nueva información sobre productos, costos, tendencias y detalles de este tipo. Gracias a esta habilidad, poseen gran conocimiento. Su otra cualidad es que les gusta compartir su conocimiento con otras personas y son muy hábiles para hacerlo. Sus consejos son tan atractivos que es probable que las personas que acuden a él querrán hacer todo lo que les dice. Llegar a este estado de conocimiento conlleva que el experto investigue y almacene datos e información. Todos confiamos en los expertos porque sabemos que saben de lo que hablan y que tienen un amplio conocimiento de la idea o producto que presenta. Esta seguridad nos da la confianza de consultarlos y de considerar sus sugerencias como una buena idea. Capítulo 8 La importancia del factor pegajoso En 1960, la Universidad de Yale demostró por medio de un estudio que la forma en que un mensaje se transmitía era tan importante como el contenido mismo. En esta investigación, se buscaba hacer uso del miedo para conseguir que los alumnos se vacunaran contra el tétanos. Esta emoción resultó efectiva para atraerlos, pero no consiguió que se la pusieran. Entonces, ¿cuál fue lo que los ayudó a completar esta campaña de vacunación? proporcionarles información sobre los lugares en los que se podían ir a vacunar. Dar información objetiva permitió que los alumnos asimilaran esta situación como parte de su realidad. Este fue su elemento pegajoso. Sabemos que día a día recibimos diferentes tipos de información relacionada con nuevos y viejos productos. Entonces, si un elemento quiere resaltar de entre la multitud, debe ser lo suficientemente interesante como para llamar nuestra atención. Esto se logra jugando con algunos detalles del contenido. Lo que debemos tener en cuenta cuando queremos crear una epidemia es que el papel de los mensajes es muy grande. Por ello, debemos trabajar para hacerlos atractivos, pegajosos para la multitud. Es cierto que existen algunos productos o ideas que no necesitan mucho trabajo porque su contenido es fácil de transmitir y asimilar. Un ejemplo de esto es la anécdota de Paul Rever y su anuncio contra la invasión británica. Recordemos esta regla. La ley de los pocos hace referencia al mensajero, el factor pegajoso, al mensaje. Un ejemplo de estos postulados así como de la idea de jugar con la forma en la que se presenta el contenido, es visible en el programa Plaza Sésamo. Cuando iniciaron el programa, los productores se regían por formatos propios de la industria y tenían secciones independientes para las personas reales y para sus personajes ficticios. Pero, ¿cuál fue el resultado de seguir esta normatividad? que los niños no veían nada nuevo y atractivo y se aburrían. Al ver esto, los productores decidieron hacer algunos cambios en el formato de su programa y mezclaron a los personajes ficticios con el mundo real. Además, eliminaron los segmentos de tres minutos. Plaza Sésamo presentó su mensaje, de una manera totalmente diferente a lo que se acostumbraba, y su innovación fue tan pegajosa que fue todo un éxito durante muchas generaciones. Capítulo 9. El lugar adecuado. En nuestra sociedad es muy utilizada la frase de en el momento y en el lugar adecuado. Y aunque nos parezca un cliché, lo cierto es que el contexto juega un papel determinante en muchas de nuestras situaciones. Recuérdese que las epidemias médicas y sociales dependen de elementos externos para desarrollarse. Estos elementos externos son lo que conocemos como contexto. Estos elementos nos pueden parecer pequeños e insignificantes, pero serán los que activen nuestra epidemia y por ello debemos prestarles atención. A continuación, veamos el tamaño de la magnitud del contexto. Imaginemos que la legendaria cabalgata nocturna de Paul Reverend hubiera ocurrido en otra hora del día, digamos que en la tarde. Es sumamente probable que muchos de los habitantes estuvieran fuera de su casa por diferentes motivos. Al no haber un gran número de personas, el mensaje nos habría entregado o de haberlo hecho no hubiera generado el mismo impacto. Para realmente generar una epidemia, no basta con tener a la persona correcta que disemine el mensaje. Necesitamos ser capaces de ubicarla en un contexto que la ayude. Veamos otro ejemplo sobre la importancia de entregar un mensaje correcto. En los años 90, la ciudad de Nueva York se vio atacada por el aumento de crímenes. Las autoridades analizaron la situación y descubrieron que había detalles pequeños y, tal vez insignificantes, que hacían que la población tuviera la impresión de que la policía no hacía su trabajo y que los actos criminales se quedarían impunes. Ante esta situación, las autoridades decidieron que la mejor manera de abordar el problema era resolver problemas pequeños, tales como castigar el graffiti y a las personas que no pagaran el metro. Aunque parezca increíble, Gracias a estas medidas, los niveles de crimen disminuyeron. Pero, ¿cómo? El mensaje de las autoridades fue bastante claro. Al no aceptar estas conductas inapropiadas. Estaban diciendo de una forma muy clara, ya no aceptaremos este tipo de comportamientos. De hecho, cuando arrestaban a las personas que no pagaban el metro, descubrieron que una de cada veinte llevaba un arma y que muchos de ellos tenían antecedentes criminales. Como ves, al combatir crímenes pequeños como el graffiti y el sancionar a los usuarios que no pagaban su boleto, crearon una epidemia bastante efectiva. Al igual que Plaza Sésamo, se alejaron de las medidas normales y tuvieron un éxito más contundente y eficaz. Capítulo 10 Los factores externos aunque parezca increíble, existen detalles pequeños que causan un gran impacto en nuestro comportamiento. Pensemos, por ejemplo, en los mensajes que una prenda de vestir nos transmite. Si vestimos a una persona con un traje de ejecutivo, sus actitudes estarán relacionadas con dicho puesto. En cambio, si le ponemos el uniforme de un convicto, su actitud cambiará completamente. Este ejemplo nos permite observar que los detalles más insignificantes tienen una gran repercusión. Existen diversos experimentos que comprueban cómo el ambiente y los detalles que nos rodean desempeñan un papel muy importante. Uno de los más conocidos es el experimento de la prisión de Stanford, el cual consistía en poner a 24 hombres sanos dentro de una prisión ficticia. El experimento fue planeado para dos semanas y a cada uno de los participantes se le asignó un papel, guardia o convicto. Al paso de los días, los guardias se volvieron abusivos y crueles, causando inestabilidad emocional en los convictos. Debido a esto, el experimento se canceló antes de completar las dos semanas. Pero ese tiempo fue suficiente para demostrar cómo las circunstancias transformaron a unos hombres sanos física y psicológicamente. En otro de estos experimentos se sitúa un grupo de estudiantes en una sala con el fin de ser partícipes de una conferencia. Nuevamente, los participantes fueron divididos. A un grupo se le aseguró que era necesario que fueran puntuales. A los otros se les dijo que la puntualidad no era tan relevante. El día de la conferencia y determinados por la información que recibieron, los alumnos se encontraron con un hombre desmayado cuando se dirigían a la sala. 63% del grupo que no estaba presionado por la hora acudió a ayudar al hombre. Por su parte, solo un 10% de los estudiantes que tenían que llegar a tiempo se detuvieron a ayudar. Se concluyó que la prisión del tiempo es un factor determinante en nuestro deseo de ayudar a alguien. Capítulo 11 la regla de 150 A lo largo de este texto se han mencionado diversos factores que nos pueden ayudar a crear un punto clave. Uno de ellos hace referencia de movernos en el círculo y las personas correctas. Sin embargo, al estar en uno de estos grupos debemos cuidar ciertas características, siendo el tamaño una de las más importantes. Si un grupo es demasiado extenso, es poco probable que existan relaciones funcionales y significativas. Por ello, se debe limitar a 150 integrantes. Con este número, podremos hacer una epidemia eficaz de nuestra idea o producto. Pero, así como se hace hincapié en el efecto positivo que un grupo de 150 puede tener, el no respetar este número puede dar malos resultados y crear una epidemia negativa. Podemos ver la presencia de este número en muchas situaciones sociales. Por ejemplo, en muchas compañías se ha llegado a la conclusión que es más redituable mantener grupos de menos de 150 integrantes. Los suteritas son un grupo étnico-religioso que tiende a vivir en familia, pero cuando el grupo supera los 150 miembros, se dividen. En conclusión... Cualquier grupo de personas que tenga el objetivo de producir y transmitir mensajes pegajosos debe tener un límite de integrantes para tener más probabilidades de éxito. Capítulo 12 Ideas clave A nivel social, las ideas y los productos se pueden convertir en una epidemia y diseminarse a gran velocidad. Existen muchos factores externos que ayudan a la transmisión de una epidemia. Muchos de ellos son pequeños. El término la ley de los pocos hace referencia a que la responsabilidad de crear y transmitir una epidemia recae en unas pocas personas. Dentro de la ley de los pocos se clasifican a tres tipos de persona clave, los vendedores, los conectores y los expertos. Los vendedores tienen habilidades innatas para persuadir y convencer. Los conectores tienen un gran número de contactos y su función es presentar a las personas y transmitir información. Los expertos investigan y reúnen grandes cantidades de datos que transmiten a otros. El contexto tiene un papel determinante en el mensaje que queremos transmitir. Es nuestro deber Aprender a aprovecharlo de manera eficaz. El factor pegajoso hace referencia a la forma en que se transmite un mensaje. Este concepto sostiene que se deben buscar formas innovadoras y atractivas. El grupo que nos ayude a crear y transmitir no debe superar las 150 personas. El éxito de nuestro proyecto puede verse afectado si superamos este número. Los factores externos tienen un gran impacto en nuestro comportamiento y debemos prestarles atención. En conclusión, son muchos elementos que ayudan a que las epidemias se desarrollen. Son sencillos de identificar y si aprendemos a usarlos, podremos ser capaces de crear un fenómeno social. Acerca de Malcolm Gladwell, el autor del libro original. Malcolm Gladwell es un escritor y periodista que forma parte del personal de la revista New Yorker. Gladwell cuestiona las verdades absolutas y se le considera como un intelectual y un divulgador. Además, también ha presentado tres charlas TED que fueron muy bien recibidas.